0: それでは聖書をお読みいたします。ヘブライ人ェの手紙11章の1節から12節までになります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れたいけを神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。信仰によって絵の具は死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神が存在しておられること。また、神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアは、まだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことに,になる土地に出ていくよう召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女、サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのにこう設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数え切れない砂のように、多くの子孫が生まれたのです。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に出て礼拝することができますことを心から感謝いたします。今日もあなたが聖書の言葉を通して私たちを導いてください。多くの人たちが信仰によって生きてきました。信仰がなければ神の意喜ばれることはできません。しかし私たちこの信仰をとかく間違います。また正しく理解することはできません。今日、あなたが一人一人の旧約聖書の人物を通して信仰とは何であるか、それを教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書公開の時にヘブライ人ンの手紙を公開しております。そして11章からすでに3回お話をしました。ナンバー19から21までお話をしました。その3回分を今、今日はですね、1回にまとめて皆さんにお話ししたいと思います。信仰皆さんはどんなイメージを受けているでしょうかなかなかこれ、センサ万別です。また、信仰という言葉、これはなかなか癖のです。正しく理解すること、これ難しいんですね。どうしてまず難しいかと言いますと、日本人にとって信仰といったときには、本当にいろんな信仰があるからです。例えば、あの神社、あの神、あの仏、あの信仰宗教、あのこと、このことってですね、全部同じように、信仰っていう言葉を使います。そして事実。どんな宗教であろうとも、私はこの信仰によってこうなった。この信仰によってっていうことを言い出します。あと信仰そのものにですね、大きなこの力があるっていうこともわかりますけれども、しかし、よく見ると、その信仰によって身を滅ぼし、信仰によって救われていく。ですから、この信仰っていうのはですね、とても人間にとっての重要なことです。信仰によって多くの人たちが迫害を良しとして受け取って、自分の身が裂かれることをも良しとしてきました。信仰によって誰かの身代わりになっていくっていうこともしました。あるいは間違った信仰を持ってしまったが故に、本当に一生懸命生きたのに、最後の時に神様からノアの箱舟の時のようにですね、それはダメだと言われてしまう。信仰によって生き、信仰によって死に、信仰によって喜び、信仰によって苦しむ。ですから人間にとってこの信仰っていうのはとてもとても重要なものでありますから、こそですね、私たちは今日、聖書で言うところの信仰っていうのは何なのかっていうことをはっきりとしたいと思います。まず、日本人にとっての信仰っていうときに、どうなんだろうか。例えば、お正月にこちらの方で初詣をする。まあ、川崎大師に行って初詣をしてくる。翌日には明治神宮に行って、次の日には成田山に行ってってですね、これやっているんですよね。そうするとですね、何が起こってるんだろうか。もし私がこの成田山の神様だったとしたらですよ、公務に違いないですね。あなたは誰を信じるんですかって言いたくなりますね。私なんですかそれとも、あの、川崎の方なんですかそれとも、明治神宮の方なんですかですね。はっきりしてくださいよって言いたくなります。まず、日本の神々には人格がないんです。そして、あちらもこちらもこちらもっていうときですね。皆さん、あの神社にいて初詣するとき、その神社の神様を信じているんですかそうじゃないんですよね。信じてなんかいないんですよ。っていうよりは、いないって言ったら語弊がありますけど。何を信じてるかっていう何のためにそこに行くかっていうと、自分の願いが叶えられるために行ってるんです。自分の願いを叶えるためには、どれがいいか。あそこには大勢の人が行くからですね、きっとご利益があるに違いない。いや、こっちの神様はですね、病気の癒しの神様だから、こっちの方がいいに違いない。うちにはまあ受験生がいるからですね、そのためにはここに行ってお祈りした方がいいだろう。っていうこと。だから、その神を信じているんじゃなくて、自分の願いがあって、その自分の願いを達成するための手段なんです。手段としての神なんですね。じゃあ、どっちが神なのか。自分自身なんです。自分自身が神なのです。そして神々っていうものを自分自身の幸せのために利用するんです。だからあちらもこちらもこちらもできれば多い方がいいだろうっていう結論になっちゃうわけですね。ですから日本人にとって信仰っていう、これはとても難しい解釈になります。そして聖書においてはって言いますと、聖書においては明らかに一人のえ唯一の神っていうものがあって、それに対する私の態度。これが信仰であるんです。あれもこれもではないんです。そこで、十1章の一節に最初に目を留めていきましょう。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することである。とあります。これも間違ってはなりませんよ。ここの時に間違ってはなりません。日本人にとってはこの言葉をどういうふにして読むかっていうと、こうです。信仰。そうなんですよ。それはね、私がね、こうなると信じていく。そうしたら必ずそれが実現していくんだ。っていう、そういった思いを日本人の一般的の今までの生き方、信仰神様とのあり方からするならば、そうふうに読んでしまうんですね。しかし、これは実に大間違いなんです。ものすごい間違いなのです。そこで、この皆さんにこのプリントを配られていると思います。ない人はどうぞ受付の方に手を挙げておっしゃってください。ヘブルビタ手紙の十一章の一節のこの言葉を、いくつかの聖書の訳がありまして、それをですね、ここで、この、用いております。まあ、郷土は私たち持っているところですね。で、深海訳は、信仰は望んでいること柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。これも、共同訳交互訳ほとんど、これ、変わりません。リビングバイブルは、って言いますと、信仰をどう定義したらよいでしょう。それは、願い事は必ず叶えられるという不動の確信です。これも間違いやすいこの訳ですね。とっても間違いやすいです。一番間違いやすいのが小約聖書っていうのをここに書いておきました。それではこうです。さて、信仰とは私たちが望んでいる事柄を確信することであり、私たちが見ていないものの証拠なのですとあります。これは一番日本人にとっては受け入れやすい信仰なんですけれども、聖書からはだいぶ全く反対方向に行ってしまった解釈です。これは大間違いと言ってもいいですね。では、この信仰というのは何だろうかそれはですね、このい一つの言葉を入れることによって明確になります。まず、ヘブルーたテの手紙全体からここを理解してこなければなりません。聖書っていうのはですね、聖書全体からこの何々手紙っていうのを理解して、何々手紙っていう中からまたその一章を理解し、その一章の中から一節を、こういうふうに理解するときに間違いないはずです。ヘブライビットや手紙は一章から四章まで、これは神について語りました。イエス・キリスについて。イエス・キリストは天使ではない、非造物ではない。天地が作られる前から父なる神と存在した唯一の神である。ということを一章から四章まで語ります。神について。ヘブルビテテガミの第二番目のメッセージは、神の恵みについて語っております。五章から十章までです。神の恵みとは、誠の神が人となってきてくださったこと。そして、その神様が人間の罪のあがないために十字架にかかったということ。そして、そのイエス・キリストは大祭司なんだ。旧約聖書で言われた大祭司なんだ。神様と人を仲介する者、取り継ぐ者。人間が神様のところに行くことができるようにしてくださるお方、その方がイエス・キリストであって、それこそ恵みなんだ。神について語り、二番目に神の恵みについて語りました。それ三番目に十章から信仰というものを語ります。神、恵み、信仰。これは骨格となる三つのことです。そして信仰とはっていう時に、このヘブルビや手紙の記者はですね、一章から十章まで神について語って語って語ってきました。ですから彼の中からですね、このもう当然のここに書いてない言葉がここにはまっているんですね。もし私がその時にヘブルビタや手紙書いてる人がいたならばですね、ちょっと読んで、えー、すいません、ちょっとここに一つ入れてほしいんですけれどもですね、言ったと思います。それは何かって言いますと、信仰とは神がって言葉を入れることです。これは聖書全体からヘブルビタや手紙から間違いではないですね。そこで、この一番最後のところに、私的な、この、この言葉を書いておきましたので、それを見味します。信仰とは、神が私に与えたいと願っているものを確認し、それを神が確実に成就してくださると信じること。というふうにしてしたいと思っております。これが全体からして私が一番正しく理解できている私の理解ですけかもしれませんですけれどもまた聖書の理解であると信じます。もう一度言います。信仰っていうのは私が願うことではないんです。そうではなくして私を作られた神がおられる。その神が私に願っていることを確認する。そしてそれを神様が実現してくださるとこれをあごめんなさい。確信し確認すること。っていうふうにするといいと思います。そうすると、この主語は神になるんですね。日本の信仰っていうのはあくまでも私なんです。私の願いがこうある。それを実現することによって私は幸せになれる。そのためにはあの神もこの神もあれもっていうふうにしていくことができる。でも、それは全く違います。それは自己。自分のですね、何かを実現しようとしている。ただ本当に欲得ですね。欲得です。それになってしまい。また人間っていうのはですね、自分自身が願うことがそのまま実現することが幸せになるとは決して限らない。むしろ逆の場合がとっても多いですね。ニューヨークリハビリセンターの中にこう書いてある、ある患者の死っていうのがですね、あります。本当に大きなことをしようと思って健康を求めたのに病気を下さった。あれをしようと思ったらこうしたらですね、そうでない。あれもしようと思ったら学のこと、これをしようと思ったらその反対のことが自分の家に身に起こってきた。願ったことは何も叶えられなかったけれども、私は最も大きな祝福を得たのだ。それはイエス・キリストを知ったことでした。そうです。それこそ、それこそ神様が私に与えたいものなんです。神様が私に願っているものなんです。そこでもう一つ、この中に山本太一郎先生の役が書いてあります。これは非常に直訳的です。それにはこう書いています。そして、信仰は望んでいる事柄の権利書。この確信って、信教大学に書いてあるこの確信って言葉は、権利書っていう言語からとってですね、一番近い直訳的な意味だそうです。また、見ていない事実の証拠物件。証拠物件っていうのは、これ確認っていう言葉です。あと信仰っていうのは、まず、権利書であり、証拠物件であるってこともできますね。では、権利書っていうのは何でしょうかそれは神様が私たちに約束していることです。神様が私たちに願っていること。神様が私たちに与えたいと思っているものです。家を買うときに、権利書。っていうものをですね、私たちは手にします。それに対しては、これとこれとこれとこれとこれ、これをこういった設計図も含まれてるかもしれません。これをあなたはこれで買うことができます。っていうこと。あるいはもうちょっと言うならばですね、聖書的にあればこうです。私はあなたに将来これだけの素晴らしいお家を与えます。これはすごいですよ。それをまず権利書として私たちに提示します。ところが、どうでしょうかある人が来ましてですね、あなたにこれだけの家をですね、あと30年後か50年後には与えますと言って信じられますか、信じられますか信じられますおおよそ嘘ですね、この世界では。信じられない。信じたら大変なことになると思います。でももしそこに、もう一枚紙があったとしますね。要するに、そのもう一枚の紙っていうのは確認っていう言葉であって、これはですね、この、えっ、ー、と、証拠物件っていうことです。言うならば担保です。担保。簡単には担保がある。私はあなたにこの土地を与えることができます。そして、これが担保です。それは田園調布、何丁目、何番地のですね、500坪。それをあなたにこれ、権利書でこれあなたに出しておきますから。これが私が将来あなたにこれだけの大きな土地を与え、いやお家を与えるですね。これは担保ですよって、これを受け取ったならば、ああ、この人は本当にその時間になったらそれをくださるんだなってことを信じて、だったら私は今日どうしようか、ああしようか、こうしようかっていうことを決めることができますね。そのことなんです。そして、その一番大きなお家っていう最終的なものはっていうと、これはアブラハムが言ってました。神の都を待望していた。天にあるところの永遠の住まい。で、私たちが行くところの天国っていうことこそ。最終的な私たちに神様が与えたいと願っているところの、それは、この、願いなんです。しかし、それにすぐにですね、与えることはできません。なぜならば、その人に対してある程度の条件が整わないとできないんです。神様は聖なる方であって、義なるお方でありますから、天国に一点の罪も入ってはならないんです。もし一点の罪が入ることが許されるならば、この地上と天国には何らかありませんよ。天国に行ったら嫌な人がまたいた。なんてです。なったらこれ救いにならないですよね。それは許されません。ですから神様が私たちに一番まず与えたいもの。それは何かっていうならば、イエス・キリストなんです。イエス・キリストを私たちに与えたいんです。そして次にはイエス・キリストによる恵みです。神の賜物はローマビへィと読み書いています。イエス・キリストと彼にある恵み。これは神様が一番私たちに与えたいものなんです。それはイエス・キリストというご人格であり、イエス・キリストが成し下らし御見技、十字架復活、様々なことを含めて、それを神様は私たちに与えたいと願ってるんです。それをまず私は知らなきゃいけないんです。だから信仰とは、神が私に何を望んでいるかっていうことを知らなきゃいけない。どうして知ることができるんだろうか。3節に信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのでないことがわかるのです。ここあります。神の言葉によって創造され、そして神の言葉によって私たちは神様の存在、神様が私に何を願っているか。これを知ることができます。すなわち聖書です。聖書。聖書によって神様のが何を願っているかわかります。そして、この聖書は私に何を伝えるか。ヨハネエル福音書の中に、聖書の中に永遠の命があるんじゃない。これはいくら暗記したって永遠の命をもらえるわけではない。聖書はイエス様言いました。私について証をするものだって言いました。聖書全体はイエス・キリストとイエス・キリストの身業について、昔をしてるんです。そして、それを神様は必ずくださる。特にこの担保っていう時に、この、にですね、この旧約聖書の人たちはなかなかわかりにくかったと思います。動物犠牲を見て理解するしかなかったからです。しかし今私たちは事実、イエス・キリストは来てくださって、人となって来てくださって、十字架について死んでくださいましたから、ものすごい担保っていうものをですね、はっきりと得てるんです。もうアブラハムにするならば2000年前に約束したことが本当に2000年後に成就した。その長い歴史からしても、神の言葉は信じるに値し、何よりの担保は、イエス・キリスが私のために十字架を打って死んで復活したってことが、私に大きなイエゴ、が与えられて、それを必ず受け取ることができるっていうですね、このことを信じ、そしてそれを神が必ず成就してくださるということを信じ続けることができるのです。次に、4節に、信仰によって、今日はですね、いつものメッセージは30分から35分以内なんですけれども、今日は45分ぐらいになると思いますので、ご了承ください。信仰によってアベルはカインより優れたいけねを神に捧げ信仰によって正しいものであると証明された。さてこれからいろんな人物を登場させて信仰とは何かということを証明しようとします。まず第一番目に登場したのはカインとアベルでした。カインとアベルがそれぞれ成長した時にカインは地の産物を持ってきました。アベルは羊を持ってきました。神様はカインの備え物は帰り見らなかった。っていうことは、カインに対してダメ出しをしたんです。ダメだよって言ったんですね。要するに、二人は自分の信仰によって礼拝に行ったんです、神様に。その時に、カインの信仰は認められなかったんです。アベルの信仰は認められたんです。聖書をただ自義的に読むと、ああ、神様は野菜嫌いで肉が好きだとかですね。ああ、神様お百姓さんは嫌いで羊飼いが好きだとか。あるいは、このアベルは最上の備え物を持ってたから、もしかしたら会員さんはですね、そこらへの捨てたようなものをですね、神様に持ってたからダメだったんだろうか。そんないろんな解釈がありますけれども、それ、必要ありません。サラリーマンだから羊なんか持っていくことはできないよね、とか、大根だって持っていくことはできないってですね、私たちは思うんですけど、そんな心配はありませんね。神様は何を言ったんだろうか。アダムとエヴァがエデンの園に、で、この罪を犯しました。神様は彼らを追放しました。その時に川の衣を着せて追放しました。川の衣っていうのは、これは義の衣って言ってですね、罪の贖ないでした。あなたをここに置くことはできない。ここに置くならば私は義であり聖なるものだからお前を殺さなければいけない。お前を追放する。お前を守るためだ。そしてお前は川の衣を着てここに来ることができる。川の衣こそ、やがて来られるイエス・キリストの十字架そのもの、そのものでした。神の子羊イエス・キリストによって罪あがなわれて、再び三味一体の神様と私は交わることができるっていうですね、そのことだったんです。その恵みだったんです。ですから、川の衣っていうのは、これは人間が作るんではないんです。そうではなくて、神が備えるイエス・キリストのことだったんです。だから、カインとアベルは、カインはですね、私がこう願うことを神様に持っていて、神様を認められようとする。カインは神様が自分に願うことを受け取った。神様が願うことはないかというならば、神の子羊イエス・キリストを受け取って、その贖いを受け取って、罪ないものとして、神様との礼拝をするってことでした。信仰っていうのはとても重要で、またこのようにも例えることができます。鍵です。キー。このキーは、ものすごい力を持ってるんですけれども、使い方を結構間違ってしまう。私たち一般的に日本人は特にそうかもしれませんですけども信仰という時にはですね、こういったものだと思ってしまうんです。このキーはどう使うか。それは神様を知って神様の倉庫がそこにある。そこ、倉庫に行って私がその信仰というもので鍵を開けて、そこから何か素晴らしいものを持ってくるという感覚です。神様の倉庫にで、倉庫を開ける鍵としてしまう。もし私がその鍵を持ったら何を持ってくるだろうか。まずですね、神様の家に行って、それからジゃんってけて、まず第一番に持ってくるのはですね、お金だと思います、ね、次に、ね、やっぱりもうちょっと身長も高くなりたいかな。神様だったら、今だってできるに違いない。とですね、願うかもしれませんね。まあ、そういったようなことをいろいろ願っていくすなわち自分の願いですね。自分の願いを出してくるキーにしてしまう。多くのクリスチャンたちもそのようにして使っている。信仰によって病気は癒される、癒される、癒される。信仰があれば。確かに、枯らし種一粒の信仰があるならば山に向かって海に入れって言えばそうなる。と書いてありますから。そうだ。信じるならば、神様はこうすることができるお方だから、神様どうぞお願いします。どうぞお願いします。って形で、木を開けていく。しかし、それは間違っておりますね。神様はもしかしたら、私の病気を癒すのではなくして、この病気を通して、イエスキリストを与えたいと願っている時もあるんです。この病気やこの貧しさ、これを通さなければお前に自分自身を十分に与えることができないってことを知っているのは神様です。ですから、正しい信仰のキーっていうのはですね、それは郵便ボックスを開けるキーです。言うならば、支障箱と言ってもいいですね。支障箱を開けるキーです。神様が私に必要なものを振り込んでくださるんです。神様が私が私を知ってるよりも、神様は私を知ってるんです。ちっちゃい子、何を知ってますかそれはチョコレートが美味しいっていことを知ってるんですねおい。チョコレートをもっと今日も食べたいっていことを知ってる。ご飯は嫌なんですね。子供はそれを知ってます。でも親はもっと知ってます。それを食べさせたらダメだ。やっぱり。人参も食べさせて、ピーマンも食べさせて、ゴーヤンも食べさせてですね。<笑>玉ねぎも食べさせなきゃいけない。誰か耳を塞いでる人がいますけれども、あの、本当に親はそれを知ってるんですよね。そうです。親が知ってるんです。ですから親が私たちに対して振り込んでくださるんです。しかしそれは自動的には来ないんです。それは開けなきゃいけないんです。自分の家の、この、郵便ボックスをですね、自分で開けなければならないんです。そしてそこから取り出さなきゃいけないんです。この作業、このキーなのです。もちろん、何を一番イエス様、神様与えたかというならば、イエス・キリスをご自身ですね。ここ中にいるとこの大方の人たちはもうそれを受け取ったに違いありません。それから皆さん、毎日神様郵便ポストに入れてくれますよ。何だと(笑)思いますかね言葉ですね。お手紙って言ってもいいかもしれませんね。毎日入れてくれますよ。それを、もし私たちがそれを取り出し、毎日それを、それを意味を何だろうか、何だろうかって、毎日それを知ろうとして読み続けてくならば、本当に聖書読めるようになりますよ。カムさんわかるようになりますよ。自分自身のに対して、今日あなたはこっちに行った方がいい、こっちに行っちゃいけない。あなたを選ぼうとしてる道は、これはあまり良くない。これがいいんだ。そういったこと、よく分かってきますよ。カインは倉庫を開ける、その鍵を持ってしまった。しかし、アベルは支所箱を開ける鍵だったんです。そして、アベルが受け取ったのは羊でした。動物犠牲でした。イエス・キリストとイエス・キリストの恵みの十字架でした。だから、神様はアベルを丸しました。カインはダメだったんです。イエス・キリストを受け取ってもらわなければ、そのカインを受け取ることはできないんです、神様にとって。それが明確に示されました。神があなたに願うこと。カインは自分が願うことでアベルは神が自分に願うことでした。次に絵の具が出てきます。五節に信仰によって絵の具は死を経験しないように天に移されましたと書いてます。これは創世記のこう見るとわかります。創世記の5章に見るときに、アダムの経図が出てきます。アダムは何歳でどうなったか。アダムは930年生きて、それから、瀬戸は912年、江ノシは905年、ケナンは910年生きたと書いている。しかしですね、皆さん、しかし、その後に、何て書いてますかそして、死んだ。そして、死んだ。と書いてますね。何百年生きても、死んだんだったらですね、何が変わるんだろうかいや、900年生きたから、お米、この部屋いっぱいぐらい食べたらですね、200年しか生きないから、そっちの小さな部屋いっぱいぐらいのお米しか食べることができなかったなんて、そんなこと何もなりませんね。いくら多くのものを食べても、少なく食べても、死んだってことによって、みんな等しくなってしまいます。しかし、絵の具は、というと、神と共に歩み、神が捉えたので、いなくなったっていう、神と共にって言葉が二度繰り返されております。しかし、彼は365年しか生きてませんから、普通の人のですね、半分も生きておりません。でも、彼の人生には死っていうものがないですね。信仰は神と共に私たちが歩むことができるんです。神のものを受け取ると同時に、神と共に歩むことができる。皆さん誰と共に歩みますか多くの男性たちは会社と共に歩んでしまいますね。あるいは家族と共に歩むっていうことはとても素晴らしいことです。しかし、そこにも死んだ、失った、壊れた、力がなくなった、すべて祖父になりますね。でも、神と共に歩むならば、もうこの地上で出したこと、天であること、全く境目がなくなります。地上でつなぐことは天でもつながれていく。そのようにしてですね、本当に永遠なる方と一緒になるんですから、私も永遠なるものとして生きることができるんです。そうするならば、どのような人生であろうとも神と共に歩むときに人生から胸しさはなくなってきますね。次に、このノアのことが出てきました。ノアもやはり神の言葉にまず聞きました。将来に備えていきました。人々は、食い、食いのみ、メトリ、突儀、現象化。このような生き方、それに、うつつを抜かしておりました。しかし、ノアだけが、将来起こることをですね、確信できたんですね。それは、神の言葉から始まるんです。神の言葉は私たちに、将来を見させます。将来を。幻なき民は滅びる。この最初の時にいわゆる詩を読みましたけれども、本当に神様私に幻を与えるんですね。どんな幻に生きたらいいでしょうかこの世で成功する幻でしょうかそれはやがて虚しくなっていってしまいます。ノアに対してはっきりと示しました。人には生と死。明確にな時があるんだってことです。それは人々が同じように生きているけれども、やがて洪水ってものが来る。洪水こそ神様の裁きです。神様の判断です。いつまでも自分の判断で生きるんではない。世間に自分自身を合わせたとしても世間が私を救ってくれるはずが全くない。世間が判断したことを自分が判断しては全く虚しいんです。神の(笑)判断っていうものが必ず下される。だからあなたはそれに備えて生きなさい。ノアに示された信仰はですね、やがて生と死が分けられる。だからあなたは生きるっていうことに最後の審判っていうものに向かって生きていくんだ。このことを明確に示しました。神の言葉、権利書。そして担保、子羊、イエスキリスト。それが、ノアにはやはり分かってたんだと思うんです。だから、箱舟から洪水の後降りた時に、ノアが一番最初にしたことは何だったかというと、子羊を全称のいけねえとして捧げることだったんですよね。彼は担保を掴んでましたね。だからそれができたことでした。そしてまた、アブラハムが出てきます。アブラハムのことが、発説から、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ごとになっている土地に出ていくように召し出されと、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。と書いてます。アブラハムは、このステパノがアブラハムのことを解釈、この教えております。使徒原稿録の7章の2節に、アブラハムがメソポトアミアにいたとき、まだハランに住んでいなかった時って書いてます。あの、ステパノが言いたいのはですね、カルデアのウルにいた時に神の声を聞いたってことをステパノはそこで強調したいんですよね。カルデアのウルから出てきた。波乱に来た。そしてそこで10年から15年、私の計算ですと留まっていると思います。進むことはできなかったんです。父親のテラが死んだ時に、あなたは親族を離れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさいと言ってですね、再び神の声を聞いてこう下ってきた。だから、アブラハムは自分の意見で、いやー、カルデのウルールじゃ嫌だな。もっと違うところに移住しようと言って、ハランまで行った。ハランまで行った時に、初めて神様に出会って、そして、あ、カナンに行くんだなって言ってきたんじゃないっていうことなんです。最初から、このアブラハムはメソポタミアのあのカルデアのウルで神の声を聞いたっていうんです。神の声を聞くっていうことは何が起こるんでしょうか神の声を聞くっていうことは真理っていうものがわかるっていうことなんです。真理。要するに正しい基準です。この世界に基準がなくなりました。あなた方は地の使世の光であると聖書を言ったんです。ですから、クリスチャンこそ基準にならなきゃいけないし、また教会こそ基準にならなきゃいけない。そのクリスチャンたちが本当に神様のところに来てない。また教会は輝いていない。どうなりますか世界は腐っていきますね。同性愛は当たり前。同性婚だってこれはいい。いうことがそうなっていって、ソドムとゴムラに帰っていってしまいます。それは、トリモンサン、教会の力がなくなっている。一人一人のクリスチャンの輝きがなくなっているからです。イスラエルとパレスチナ、あれが悪い、これが悪い。ウクライナでは、あれで、これで、ロシアがどうだ、あっちがこうだ、ヨーロッパが。そういった問題、もっと根本的です。それは真理がこの世界からなくなっていっているからです。真理は正しい判断を私たちに与えるんです。アブラハムはメソポターにいたときに、彼はセム族ですから、神の言葉を知ってました。そして神様の声を聞いたときに、真理を知るときにこの世界が見えるんです。ここにいてはならないっていう違和感を持つことができるんです。自分自身の弱さだとか自分自身の欠けっていうものが分かってくるんですよね。でも真理を知らなければ人並みであるっていうことがこれが何の欠けがあるか分からないですね。真理を知るときに自分が豊かであろうが健康であろうがあ、はあ、自分はダメだと思うのは真理によってです。それはある目でまた、この私の示す地に行きなさいって言った時に、そこには将来が見えてくる。真理は私に将来を示します。私たちはどこに行くかっていうことです。13節からこの人たちは皆信仰を抱いて死んだっていう、ここからの言葉は私の人生を捉えて、私が二十歳の時に自分を神様に全部お捧げいたしました。それは私たちには永遠の都がある。そこに行くっていうことが私の目的だってことを分かったときに、だったら私は生きる意味があると思いました。それがあるとするならば、この地上は全部神様に捧げるべきだと思いました。そうして間もなく、ここに出てきました。この場所に、この出てきました。それはある面においては、真理を少し知り始めてたんです。聖書の学びっていうのをしてたんです。と同時に自分自身の賭けっていうのが分かったんです。それ希望も分かったんです。神様。これらのことが総合的に私たちを正しい行動に移させていくとします。と信じます。アブラハムはここから出てきました。途中でどまりましたけれども、たすこから言葉があってまた出てきました。アブラハムはやがてカルデーのウルから、あるいはハランから、やがてはこのエジプトにも下るんですが、そこからも出てくる。またロトっていうですね、近しい親戚からも分かれていく。そして自分が間違って産んだとこのイシュマエルとこの、をこの追い出していく。霊と肉を分けていく。肉を切っていく。そして最後にはイサクを捧げていく。神様と神さんとの恵み。この区別が分からなくなってしまう。遺作は神様から当たった恵みだ。恵みだけれからこそですね、与え主以上に愛するものになってはならない。あくまでも神を愛し、そしてそこから出る遺作を私は喜ばなきゃいけない。そこまで分離、分離、分離、分離、性別、性別、性別。それでアブラハムが得たものは何だったのか。より本当に神様そのものの豊かな豊かなつながりと交わりでした。神様が私に与えたいと願っているもの。それは神ご自身なのです。私の人生の目的は何なのか。神ご自身です。神ご自身をより深く知ること。神ご自身というより深く繋がって交わること。それがあるときに、家族を持ったことがそこのに、この素晴らしいものとなって、そのために落ちることだけ。貧しくなることも、病気になることも、あらゆることも、年をいることも、その一点のために、全てが益となって愛働いて、私たちを正しいものへと導いていくことがでけます。信仰どうぞ皆さん。これを待ち合わないください。もう一度、この言いますけれども、信仰とは、神が私に与えたいと願っているものを確認し、それを知るっていうこと。聖書として知るっていうこと。それを、神が与えたものを神ご自身が実現するんです。私が自分の手で実現するんじゃないんですね。神ご自身が必ず実現してくださるんです。そのことを信じて待ち続けることです。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。聖書を与えてくださいました。聖書はイエス・キリストについて書かれてありました。三密体の神様がおられること。私たち人間を作られたこと。私たちは自分を神として生き始めて,いてしまったこと。神様は私たちを追放し、川の衣を用意されたこと。そして、この多くの人たちに語りかけ、語りかけ、彼らがどのように神様にの声を聞き、それに応えて待ち続けていったかを記録してくださいましたことを感謝いたします。どうか私たち、この信仰、自分の願いや思いを遂げることではなくして、神様の御心がこの塩辺の一人一人の上に上就することを待ち望み確信し続けることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。